0: I dag på feedet har vi talt om, hvordan der flere steder på nettet bliver joket med voldtægt. Der sker en mistænkeliggørelse af kvinder, der har været udsat for overgreb, og så ser vi også, at kvinder vurderes ud fra, om de er flotte nok til at blive voldtaget eller ej. Og ja, du hørte rigtigt, selvom det jo lyder helt grotesk. Vi ser det faktisk både i anmeldelser af film og serier, vi ser det i mediernes kommentarspor, og vi ser det i memes. Derfor taler vi blandt andet med en kvinde, der har forsket i meme-kulturen, under MeToo-bevægelsen i 2017, med et særligt fokus på, hvordan decideret kvindehad og nedgørelse af minoriteter dyrkes. Hun fortæller, at det står så grælt til med den hadske diskurs på nettet, at det i yderste konsekvens kan resultere i begyndelsen på radikalisering og tager. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og med mig i studiet var Cecilie Dumanski.
1: I weekenden havde avisen BT en historie om en 17-årig kvinde, der havde anmeldt to mænd for voldtægt ved en privatfest i et sommerhus i Nordjylland. Kort fortalt så var den her var, var der 8 til 10 personer ved festen, og den unge kvinde forklarede at de to mænd på 20 og 21 år lokkede hende med op i et værelse, hvor hun ikke har givet samtykke til sex med dem. De to unge mænd siger, at det var foregået helt frivilligt. Sådan beskriver BT altså, og straks så foregår der en folkedomstol i kommentarsporet. Det er blandt andet kommentarer som, hvad nu, hvis det er falsk, og hun gjorde det for opmærksomhed.
0: Ja, og der står også ting som, hvad vil I hårdest, selve voldtægten eller det, at de var samlet mere end fem? Der bliver også skrevet, hvis der var så mange i det sommerhus. Hvorfor var der så ikke nogen, der bemærkede hendes modstand til sex med de to? Det stinker af løgn og dårlig samvittighed fra den 17-årige. Det er så klamt, at hun trækker det kort, som hun gør. Så kommentarsporet er altså både fyldt med jokes og med victim blaming. Og det sker altså selvom, at artiklen handler om, at der er anmeldt et overgreb. Så får kommentarerne alligevel lov til at stå i kommentarsporet. Først taler vi med John Peter Joyce, som er forperson i Everyday Sexism Project Danmark. Vi spørger ham om, hvordan han oplever, at det står til med seksuel vold pakket ind i humor. Både i form af memes, men også i mediernes kommentarspor her i Danmark.
2: Jamen, vi ser det overalt. Det her med at pakke budskaber ind i humor. Vi ser det både med homofobi, racisme og så sandlig med sexisme. Og så ser vi det selvfølgelig også på nettet, når nu der er i alle andre lag i form af memes. Bare herinde for de sidste par uger øh, har jeg set to, øh, som jeg vil prøve at beskrive for jer her, så godt jeg kan. Øhm, den ene er sådan en helt klassisk scene, for blinkende Lygter, øh, hvor Torkhild, øh, Søren Pilmarks rolle, jeg mener det er sidder og, og prøver at puste et æg. Og så har man øh, photoshoppet Sofie Karsten Nielsen ind på den anden side med nogle talebobler, hvor hun ligesom snakker om sexisme og bla bla bla. Og det bliver en ved med, indtil der kommer sådan et kapow og så har man photoshoppet blå øjne og en manglende tand på hende, mens øh, Søren Gilmarks øh, karakter, Torgild, råber, så holder du kraftet med kæftkælling. Og det er jo øh, altså, vold mod kvinder, pakket ind af det her såkaldte øh, humor. Et andet er en, er en kvinde, der sidder i en kælder bagbundet øh, med tape for munden, med teksten, this could be you, all I need is your address, som jo også er voldtægt bare pakket ind bag den her såkaldte humor og der er jo det at hvis man ligesom siger de her ting uden humoren så er det jo helt tydeligt hvor slemt og hvor gralt det egentlig er det man siger men humoren bliver rigtig ofte brugt til at dække over de her grove budskaber og vi ser jo også at et af de, de helt standard modsvar man får er jo ofte det er bare for sjov det er jo bare en joke
0: Mm. Nemlig det her med, at det er bare for sjov, og det er jo bare en joke. John, kan du sige noget om, hvad det er for en kultur, vi ser inde i her?
2: Jamen, det er det, vi kalder en voldtægtskultur. Vi ser både i, i den her såkaldte humor, og så i de voldsomme kommentarspor, der kan skabes på sociale medier. Og når jeg siger voldtægtskultur, så mener vi selvfølgelig ikke, at vi i Danmark hylder voldtægter eller gerningspersoner. Vi mener, at man øh, i høj grad bagatelliserer ved f.eks. at anfægte, hvorfor de ikke har anmeldt det noget før. Man viktenblamer, blamer øh, ved at spørge, hvorfor man gik hjem med personen, eller snakker om, hvor fuld øh, offeret nu engang var. Og så ligger man i høj grad mere vægt på frygten for de falske anklager, end alle dem, der aldrig anmelder det. Vi ved for eksempel også, at kvinder, der anmelder voldtægt eller andre seksuelle forbrydelser, langt oftere føler sig virkelig dårligere behandlet af politiet end hvis man anmelder vold eller tyveri, Og den voldtægtskultur kommer selvfølgelig til udtryk i memes, som laver sjov med et rigtig alvorligt problem i vores samfund.
1: John, det lyder som om, at der her er tale om en kultur, der nok øh, bør ændres på, øh, på sociale medier og på internettet helt generelt. Hvad gør I hos Everyday Sexism Project Danmark for ligesom at øh, måske ændre den her? Eller, øh, altså, hvad gør I i hos jer, når I oplever den her kultur på nettet i hvert fald?
2: I Everyday Sexism Project Danmark, der arbejder vi for en kulturændring. Og det betyder også, at vi prøver at få folk til at se sammenhængen mellem de, de, de små ting og de store ting. Og det for eksempel har en, en betydning, når medier skriver sexforbrydelse, i stedet for overgreb eller voldtægt. Um, vi mener, at medierne for ofte tager gerningspersonens perspektiv, og det synes vi også er en afspejling af den voldtægtskultur. Uh, altså bagatellisering, victim blaming og, og vinklen til, at kvinder skulle lyve, både i deres overskrifter og i deres indhold. Vi ser det meget som en opbygget som en pyramide, hvor man ligesom i bunden har det, vi kalder hverdagsseksisme, som er stereotyp fordomme om køn og, hvad hedder det, seksisme i medier, reklamer, kvindenedgørende sprog osv. Og alt det er jo ligesom med til at understøtte næste trin op ad pyramiden, som er lidt mere alvorlig, som er sende uaffordrede seksuelle bødler, stalking, fysiske og digitale trusler, og oppe i toppen ser vi jo så de helt øh, store som mor, partnervold og voldtægt. Og der er undersøgelser, der viser, at hvis man deler eller bliver udsat for de her grove seksualiserende jokes, så er man mere tilbøjelig til at tro på alle myterne om voldtægt. For eksempel, at det ikke er en voldtægt, hvis ikke der er begået et virkelig grov vold imens. Og samme undersøgelse viser, at folk, der fortæller de her jokes, generelt også er mere sexistisk indstillet over for kvinder.
0: Og John, I har jo taget en masse screenshots af BT's kommentarspor, der i weekenden, som du også har været inde på, var fyldt med jokes og victim og beskyldninger om løgnagtige kvinder. Og så har I altså delt det her kommentarspor på Twitter, med en opfordring om, at avisen selv lige skal gå ind og moderere. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det, det, det gør vi, og det gør vi ikke kun med BT. Det gør vi med rigtig mange store medier under hashtagget medier til ansvar og, og, og det gør vi, fordi... Vi mener, at medierne er en stor del af vores kultur, og de har også, ligesom alle andre, et medansvar for ikke at sprede de her voldtægtsmyter, for ikke at sprede planning, og for ikke at lægge sympatien hos gerningspersonen. Vi får beskeder fra ofre, der fortæller de her kommentarspor, som rigtig ofte er fyldt med stor mistænksomhed, går direkte ind og rammer øh, tidligere ofres egen skam og skyld, som de, som de stadig har. Og vi kan være rigtig bange for, at... Øh, nogen faktisk ikke anmelder eller ikke taler med deres nærmeste om eventuelt begået overgreb af frygt for at blive gjort og simpelthen ikke troede på. Og det er, det er jo et problem, hvis du som offer ikke tør fortælle andre om, om et overgreb, du har været udsat for.
1: Men John, jeg kan ikke lade være med at tænke, når I nu opfordrer øh, for eksempel til at gå ind og rette i deres kommentarspor, går man så ikke ind og på en eller anden måde reducerer ytringsfriheden?
2: Altså det, det mener jeg jo ikke. Folk må jo skrive, hvad de vil, men, men BT's side er jo BT's side. Så ligesom, ligesom du og jeg har en, en, hvad hedder det, en grænse for, hvad vi ligesom accepterer af opslag på, på vores private Facebook under vores, øh, i vores kommentarspor, så sender det bare et meget større signal, når medierne ligesom lader det her stå under deres, og de er med til at definere en kultur, og de er med til at legitimere, at det er alment accepteret, at man siger og skriver de her ting. Og det, det mener vi ikke, at det skal være.
0: Kan du sætte en ord på, hvad det betyder for vores opfattelser af kvinder og sex og vold, når landsdækkende aviser sig om BT Berlinske og Jyllandsposten, som jo også har de her kommentarspor fyldt med victim og voldtægtsjokes, bliver en platform for den slags sådan stødende og grove kommentarer?
2: Det er jo klart, at altså, det er med til at legitimere og gøre det almindeligt accepteret, at, at, at man gerne må uh, hvad hedder det, bagatellisere og victim blame. Uh, Flere, flere læser jo med, øh, og der er nok også flere, der læser med, end, end der kommenterer, og de kan blive ret lange, de her, de her kommentarspor. Øhm, og, og det normaliserer ligesom også, altså, når, når så stort et medie er ude, og, og bare tillader øh, de her virkelig grimme og grove ting, og de her virkelig grove jokes, jamen, så, så sender det jo et signal om, at det er, det er accepteret, at det må man gerne, øh, og, og det er en adfærd, der ikke... Øh, der, der i hvert fald ikke er uønsket, øhm, og det synes vi, man skal ændre på. Og, og vi synes især, at medierne har et ansvar for, når de lægger artikler op på sociale medier, også at moderere øh, så tidligere ofre eller øh, hvad hedder det ikke skal ind og, og, og se den mistænksomhed, der lige pludselig øh, dukker op.
0: Jeg tænker også på, at der er nogle medier, som ligesom øh, går forrest og kan, er forbilledelige, altså sådan nogle, vi godt kan se efter, som gør det rigtig godt. Har du lagt mærke til noget der?
2: Altså, vi har påpeget nogle ting det er for, for før, hvor de har ændret det rigtig hurtigt med nogle, med nogle titler, der var uheldige, synes vi. Jeg har ikke nogen sådan, konkrete eksempler.
1: Mm. Jørgen, jeg kan ikke lade være med at tænke, tror du nogensinde, at vi kan komme helt af med de her krænkende og stødende kommentarer, der er over for kvinder?
2: Nej, vi kommer nok aldrig helt af med det. Der vil jo altid være nogen. Men vi kan, vi, jeg tror, vi kan gøre det meget, meget bedre, og vi kan, vi kan sørge for, at det sker meget, meget mindre end det gør
0: nu. Og bare lige her til sidst, John, hvad er så det vigtigste, vi kan gøre for at modarbejde voldtægtsjokes og victim blaming i kommentarspor?
2: Jamen det er ikke at acceptere det. Moderér, vi har jo alle sammen et medansvar. Moderér på din egen side og lad medierne moderere på deres. Og... Men endelig medierne om, at de skal moderere på deres. Det, det, det er der, vi ligesom stopper det online i hvert fald.
0: For at forstå den her meme- og joke-kultur, ringede vi til Anton Gade Nielsen, der er vært på programmet All Caps. Fordi han ved en hel masse om, hvad der sker på nettet. Vi spurgte ham om, hvad det er, at memes de kan. Hvad er det fede ved memes egentlig? Når jeg tænker på memes, så tænker jeg tit på billeder eller videoer af nuttede dyr med en sjov caption. Og jeg er helt sikkert ikke den eneste, fordi jeg tror for mange, der associerer memes jo med humor men det betyder også, at humor er blevet et dække for at ytre
1: nogle mere alvorlige budskaber. Mm, det er præcis. For flere og flere steder på nettet, der kan vi altså se, hvordan seksuel vold, overgreb og victim blaming har pakket sig ind i humor ved at blive til et meme. Og de her memes, jamen, de florerer altså i stor stil på samtlige sociale og digitale platforme.
0: Ja, bare lige for at nævne et par eksempler, så kunne man for eksempel efter samtykkelovgivningen blev vedtaget i december 2020, altså finde et meme på Reddit, der sender en meget direkte kritik af, at der er mange falske anklager om voldtægt. Jeg står med billedet her lige nu, og det er et billede af Rosa Lund og Pernille Skipper fra enhedslisten, som er fanget i et stort grin. Og på billedet der står der så, det sidste en mand ser, inden han bliver smidt i spjældet for en voldtægt, han ikke har begået.
1: Mm. Og øh, man kan altså også finde et andet billede af et øh, nuttet æren med teksten The teacher when she is late. Og under det her øh, billede, jamen, så er der så et andet billede af en creepy cat med teksten The teacher when you are late. Theodore will fucking rape you. Ja, præcis. Og med til at forstå den her meme- og joke-kultur, så
0: kan vi altså nu byde velkommen til Louds egen Anton Gade Nielsen, der er været på programmet All Caps. Anton, du er jo en mand af internettet, kan vi vist godt kalde dig. Du ved alt muligt om, hvad der sker online, og derfor vil vi jo selvfølgelig også gerne høre dig, om du ikke sådan kan sætte lidt ord på, hvad er det, de her memes, de kan? Ja,
3: altså, først og fremmest kan memes jo underholde, og, og det, det jo, jeg tror, det er lidt vigtigt at sige efter den her introduktion, at memes er jo ikke farlige, øh, det, og det er ikke... Øh, Altså, memes er jo ikke lavet til eller fundet på for at være ubehagelige overfor andre. De er jo lavet til at underholde, og så er der jo selvfølgelig nogle mennesker, der ytrer grimme ting på nettet, og dem er der rigtig mange af, og dem skal man tage alvorligt. Men først og fremmest er det jo for underhold, og så kan du godt være, at man ikke synes, at det, der bliver sagt i dem, er sjovt. Mm. Men altså, i bund og grund er memes jo bare sådan en klassisk satiretegning eller en kort, præcis joke. I Danmark er det meget sådan en politisk satire, og der er også rigtig mange rigtig platte og dumme. Og Altså det memes kan er jo at man, når man ser det får sådan en Gud ja, det skulle da også rigtigt har øh, reaktion ikke? Mm. Øh, og det er jo den her følelse af at, at, at kunne forstå det, det fedeste når der er nogen der fortæller en joke det er jo at kunne sige har den forstod jeg og så på den måde kan man jo <laughs> altså, være en af dem der forstår det meme. Og memes er jo meget selvrefererende, så hvis man forstår et, jamen så forstår man også et andet, som refererer til det. Og på den måde er man en del af meme-kulturen og et fællesskab, som forstår de her referencer, der er i memes.
0: Og hvad er det så, at de her mere ekstreme memes, som blandt andet handler om voldtægt og chikane. hvad er dit udtryk for?
3: I, i virkeligheden igen et, et udtryk for noget af det samme, at, at vi har et eller andet sammenhold, et eller andet fællesskab af folk, som er enige om noget, og så kan de lave jokes på baggrund af det, og nu er vi så bare går over et, et andet sted på nettet, hvor folk har nogle lidt mere ekstreme holdninger, og det er jo altså det, som populært sagt kaldes for manusfæren, altså mænd, der på en eller anden måde er blevet fanget i den her klub på lidt mere sådan øh jeg vil ikke kalde det mørkesider af internet, men sådan imageboards som 4 for eksempel, eller øh, også, også steder på Reddit øhm, hvor de er enige om, at kvinder er, er, er nedtur. Og, og det kan jo godt være lidt svært nogle gange helt at vide, om det er noget, de mener, eller om det er noget, de bare joker med. Fordi det er jo, som I siger, spundet ind i den her joke-kultur, og at man altså, bliver nødt til at sige, jamen det er jo bare for sjov. fordi altså, Hvis du ikke forstår det, så er du ikke en del af klubben. Og, og dem, der er en del af klubben, de kan godt forstå det, og de kan så... Øh, altså, hygge sig med nogle, altså det er jo i, på, i bund og grund, det lidt det samme som men det er jo bare noget, vi siger for sjovt derhjemme, det er bare noget, vi siger for sjov på de her øh, sider i, på internettet, men i længden siver det jo ud i mainstream og bliver sådan lidt mere accepteret øh, tilgang til, øh, i det her tilfælde, kvinder, og det er jo et stort problem, men det er stadigvæk, altså inden for denne her, øh, vi er i en klub, som forstår den samme reference, og derfor er det sjovt. Det er jo bare fedt at være, altså, og, og have nogle venner, som forstår en, og, altså, og, og hvis det er på internettet, jamen, så kan det jo være om alt muligt, og det er, det, det er jo det smukke, kan man sige, det er, at du kan finde nogen på nettet, som synes det samme som dig, uanset om det så handler om øh, rollespil, eller om øh, frimærker, eller whatever, så er der så lige her også en klub af, folk, af mænd, som synes det er sjovt at gøre grin med voldtægt og, øh, og kvindehad man må antage, at rigtig mange af dem her mener det, de siger, men der er sikkert også rigtig mange, som godt kan de grænseoverskridende humor, og som synes, at det er sjovt at være edgy. edgy øh, og altså, det er retfærdiggør det på en måde, men det, det er bare for at sige, der er sådan det, det der spil mellem det grænseoverskridende og det alvorlige. Ikke?
0: Og Anton, tidligere var du også inde på, at det er langt fra alle memes, der er grove og ekstreme, og det er slet ikke sådan, at memes har startet. Kan du ikke fortælle lidt om nogle af de her mere karakteristiske, sjove memes? Hvad er det for nogle, vi kan stå på?
3: I Danmark er der jo en hel palette af forskellige meme som alle sammen udsprang på den ene eller anden måde af det lille meme som var, øh, som er et meme-koncept, men som også var et radioprogram på 24-7, som jo er de her øh, blanding af sødenuttede dyr, som du snakker men også altså scener fra politiske øh, møder, øh, billeder fra politikere. Instagram-profiler, hvor der er puttet en ny caption på, og det er tit sådan noget her hverdagssituationer, som alle kan forstå sat på spidsen i en form for øh, billede med caption.
1: Du finder dem alle steder online. På Instagram, Reddit Twitter. Jeg taler selvfølgelig om memes. De kan altså både bruges for lol, men de kan altså også bruges i høj grad til at kommentere på samfundsdebatter, mediebillede og ikke mindst MeToo.
0: Men desværre så viser ny forskning noget skræmmende. Nemlig at mimkulturen kan skabe inspiration til radikalisering og terror. Det advarer forsker og PHD Maja Brandt-Andreassen om. Fordi seksuel vold, det lever i bedste velgående på nettet. Og ofte, så er det, som du siger, Cecilie, pakket ind i en humoristisk meme-kultur. Og for eksempel kan man på Reddit finde et meme, hvor en One Direction-sang bliver brugt til at joke med omkring voldtægt. Og jeg står med det foran mig, og på billedet, der ser vi en, øh, vi ser en ung mand med en huge på. Og så står der, The way you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're Og ifølge Maja brandt Andreasens forskning, så kan den her hadske diskurs på nettet, altså i værste fald, være begyndelsen på radikalisering og på terror.
1: Lige præcis, og derfor så har vi nu Maja Brande Andreasen med på en linje direkte fra den skotske by Glasgow. Maja, du forsker på University of Strathclyde og har skrevet en PhD og for nylig udgivet en undersøgelse af mildkulturen under MeToo-bevægelsen i 2017 med særligt fokus på, hvordan dissideret kvindehad og nedgørelse af minoriteter dyrkes. Kan du ikke her til at starte med lige sætte nogle ord på, hvad er det for en meme-kultur, der fandt sted under MeToo-bevægelsen i 2017? Jeg har kigget
4: på øh, tre specifikke platforme. Reddit, Ninegag og Imager. Så det er ligesom øh, dem, jeg sådan, kan udtale mig i forhold til. Men det, jeg lagde mærke til, det var altså, det var jo interessant, fordi MeToo handlede jo om øh, at, kvinder, øh, at give kvinder mulighed for at fortælle deres historie om, om seksuelle overgreb og seksuel cikane. Men det, jeg så, så i min undersøgelse på de her tre øhm, platforme, det var i virkeligheden, at, at det blev sådan lidt vendt på hovedet. I stedet for, øhm, at det var kvinderne, der fik lov til at fortælle deres historie om, hvad de havde oplevet, så så man bliver det mere sådan en slags forsvarstale for de mænd, der var under anklage. Og det blev en form for mistænkeliggørelse øh, af kvinderne og af deres historie. Så det jeg i høj grad så var en sådan en, øhm, en, en sympati for gerningsmændene frem for, øh, frem for de, de, de kvinder der blev udsat for, øh, for overgreb øhm, og så så jeg også rigtig meget øh, det her man kalder for victim blaming det vil sige øh, øh, forskellige måder hvorpå at man sagde at det var kvindernes skyld øh, at det var kvindernes egen skyld hvis de blev oversat, øh, hvis de blev udsat for overgreb øh, og så øh, lagde jeg også mærke til sådan en tendens til, at, at seksuelle overgreb blev ligesom kaldt noget andet end overgreb. Det blev ikke kaldt voldtægt. Det blev ligesom øh, sprogligt konstrueret som bare sex. Så det var ligesom nogle af de tendenser, jeg, jeg så i min forskning.
0: Og Maja, har du et eksempel på, hvordan et meme pakker voldtægt ind i humor? Ja, altså det her
4: med øh, humor. Altså når man ser humor, der handler om voldtægt, så er det ofte med til at trivialisere eller til en grad legitimere voldtægt. Men det kommer selvfølgelig an på, hvem det er, vi griner af, og hvem det er, vi griner med. Og det kommer jo så i høj grad an på, hvem det er, der fortæller en, en given voldtægtsjoke, eller hvad det nu er, man taler om. Og det ved man jo af gode grunde ikke på internettet, hvor det, hvor, på de her sider i hvert fald, hvor kommunikationen foregår anonymt. Så man, 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 man ved ikke, hvad hensigten er med en given joke eller med en given øh, meme. Øhm, så generelt kan man sige, at altså de memes, jeg har kigget på, der er ikke nødvendigvis et, der sådan er, uh, det her meme er helt perfekt, men det er jo en, øh, jeg har jo lavet en, en bred undersøgelse med mange hundrede memes, så det er ligesom sådan en slags, hvad kan man sige, jeg kan tale om en tendens eller en diskurs, der, der, der viser sig over mange hundrede memes. Men et eksempel kunne være det her med øh, den her mistænkeliggørelse, at de kvinder, der har stået frem og talte om, om Weinstein især. Det er mange af dem, jeg har, jeg har kigget på. Der er et meme, for eksempel, som florerer rigtig meget på mange forskellige platforme, som er den her, sådan, et billede, der, er en, en, der viser flere af de her forskellige berømte kvindelige skuespillere, som har anklaget Weinstein for, for, for seksuelle overgreb, men som, som øh, de her billeder viser, de her skuespiller ender stående sammen med Weinstein til sådan nogle red carpet events, hvor de jo står sammen, tæt sammen, måske ser ud, som om de har det sjovt, de bliver fotograferet til kameraet. Øh, og, og det hele ser ligesom meget hyggeligt og rart øh, ud, fordi de jo selvfølgelig poserer til et kamera. Og så er det så, at det her meme ligesom sådan implicit siger, jamen hvis... Hvis de her kvinder på det her billede ser ud som om, at de har det hyggeligt sammen med Weinstein, og det ser ud som om, at de helt frivilligt står tæt op af ham, øh, hvordan kan de så bagefter komme og sige, at han har begået overgreb mod dem? Så der er en, en form for mistænkelig gørelse i et meme som det her. Øh, så er der også mange memes, der snakker om, øh, eller der ligesom siger, at, at MeToo er gået for langt. Øh, så et andet eksempel. Jeg også har, det, er sådan, et, øh, det er sådan et meme, der bliver brugt sådan igen og igen, så det har man set på mange forskellige måder. Det er et meme, der bliver kaldt Inhaling Seagull. Så det vil sige, at det er en, en, en måde, der ligesom trækker vejret ind, og så er det i sådan fire forskellige etager, eller etapper, øh, hvor, hvor den her måde den sådan først råber en ting, og så råber den anden ting, og så trækker den vejret ind sådan dybt, og så råber den rigtig højt. Og det, som det her meme det siger, det er, øh, når du er en... Øh, spiller ind i Hollywood, og du ikke har anklaget nogen for voldtægt i de sidste sekund. Og så siger Mogensen, først så siger den, voldtægt, så siger den, voldtægt, og så trækker han ved dybt ind, og så råber han sådan, voldtægt. Så øh, det, som det her meme ligesom indikerer, det er, at, at de her kvinder, de, øh, de har sådan et behov for opmærksomhed, øh, og det gør, at de ligesom fabrikerer de her historier om voldtægt. Så, så, så det, som mimet jo siger, er, at, at kvinderne lyver, og det er noget, de har fundet på, og det er noget, de gør for at få opmærksomhed. Og det er ligesom en tendens, jeg har set igen og igen. Den her mistænkeliggørelse af MeToo, og en, en slags øh, så tvivl om, kan det nu også være rigtigt, det som, det som de her kvinder står
0: frem og fortæller. Og denne her mistænkeliggørelse, du snakker om, hvordan kan det være med til at understøtte en mm. diskurs, der kan være skadelig? Og hvordan er det skadeligt?
4: Øhm men det er jo fordi, at øhm, øhm, hvad skal man sige, en mistænkeliggørelse øh, af, af kvinders historie er jo med til at... Det er jo noget, man har set igennem altså, årtier eller igennem århundreder. Øhm, og det gør jo, at, at, at kvinder vil have svært ved at kunne, øhm, kunne identificere det, der er sket mod dem som voldtægt eller som overgreb. Det gør, at de vil have svært ved at stå frem af frygt for simpelthen ikke at blive troet. Og det er jo også, når truet på, og det er også noget, man ser igen og igen i forhold til de historier, man ser med voldtægtsoffer der øh, taler med politiet for eksempel, og allerede i den, i den forbindelse, når de, når de anmelder en voldtægt, føler at, at, de er, at, man, at man ikke tror på dem. Mm. Øhm, og så vil jeg så også sige, noget andet, der kan være skadeligt, det er jo det her med Um, en anden tendens, jeg har set, det er sådan en form for evaluering af, hvor troværdig en kvindes anklag er i forhold til, hvor lækker hun er. Og det var lidt det, I snakkede om i introen um, med det der uh, One Direction-meme. Um, så den her idé om, når man, uh, er, er, hvor, hvor rapable er en kvinde, det vil sige, hvor lækker er hun, hvor sandsynlig er det, at man vi har lyst til at have sex med hende. Og det har jeg også set i mange af de her memes, hvor, hvor, hvor læseren eller den, der ser på mimet, ligesom bliver inviteret til at overveje, om de vil have lyst, med at have, lyst til at have sex med en given kvinde. Øhm, og, og når det så foregår i en, i en historie eller en kontekst, som handler om seksuel vold og om overgreb, så bliver historien om voldtægt ligesom fortalt som om det er en historie om sex. Så der bliver sat sådan et, sådan et mærkeligt øh, lighedstegn mellem sex og voldtægt.
0: Noget, der jo også er meget sådan i øjenfaldene i din forskning, og som i hvert fald gjorde dybt indtryk på mig, det er, at du skriver, at det er i yderste konsekvens, at denne her diskurs kan føre til radikalisering og inspirere til tager. Hvordan kan de her memes, som du lige har givet nogle eksempler på, hvordan kan det simpelthen føre til radikalisering og tager?
4: Ja. Øhm, jamen, øhm, her skal man nok med starte med at sige, at i de her meme-miljøer, så bliver historien om normen ligesom fortalt igen og igen. Og her er normen en, en hvid heteroseksuel mand. Så dem uden for normen bliver så alle dem, der ikke er det. Og det man så også ser, det er, at der ligesom er en parallel mellem diskursen på de her memesider og diskursen på for eksempel sådan nogle sider for incels. Og incels det er jo sådan noget, der har været snakket meget om i, i, i medierne de, de seneste par år. Øhm, og det er ligesom den her idé om, at mænd har ret til sex, og det er kvindernes skyld, hvis, øhm, hvis de ikke ligesom lever op til deres del af den her aftale, øh, og giver mændene lov til at tage, hvad der sådan er retmæssigt deres. Og den logik øhm, bruges på mange af de her incelfora til at retfærdiggøre voldtægt, og i ekstreme tilfælde retfærdiggøre mor og massemor og terrorhandlinger. Og det har man set flere eksempler på, for eksempel... Øhm, en af de første, som man tit refererer til, det er dem, man kalder for Islavista-skyderierne i 2014, tror jeg det var, i um, Los Angeles, um, hvor den her gerningsmand um, dræbte, jeg tror det var seks mennesker, og sårede over 10 mennesker, end med at tage sit eget liv. Og det, der ligesom var interessant ved den her uh, sag, det var, at han havde, um, inden, inden han havde begået de her mor, havde han udgivet et manifest på YouTube, hvor han Øh, forklarede, det var fordi han var ensom, og han var blevet afvist af kvinder, så derfor gik han ud bevidst og opsøgte at efter kvinder på hans college, som han øh, kunne tage livet af. Og han er blevet sådan en, en mærkelig slags held på nogle af de her incelforare, øh, der hylder ham. Det var faktisk også ham, der var sådan inspiration, eller sådan blev, blev nævnt af den her terrorist i Toronto for et par år siden, som kørte ind i en in, in, in men, in mængde mennesker, Øh, som døde, og han havde nemlig citeret den her eslavistakælder og havde snakket om nogle af de her indsælt incel, øh, øh, forar. Øh, og der vil jeg jo sige, i den forbindelse, altså selvfølgelig, det at, det at kigge på memes på nettet, fører ikke nødvendigvis til terror, men det er jo interessant, at jeg ser den samme diskurs i mit studie af, af humor i internet memes, som man ser på nogle af de mere ekstreme incels øh, sider. Så derfor vil jeg jo sige, at at den her diskurs kan ligesom være den, det første skridt øhm, til en eventuel radikaliseringsproces øh, mm. på internettet.
1: Må mm. jeg kan ikke lade være med at tænke, altså sådan, det er jo et sindssygt interessant studie, det her. Hvor finder du inspiration, eller hvordan, hvordan tænker du, okay, det er lige det her, jeg skal dykke ned i, og det er, øh, hvordan memes kan kobles i forbindelse med terror, at det det, jeg skal lige dykke ned i?
4: Øhm, altså det, det startede jo egentlig for mange år siden Før MeToo At jeg begyndte at, at tænke over hvad jeg, hvad jeg gerne vil forske i øhm, og det var, der begyndte jeg at lægge mærke til Det var måske sådan helt tilbage i til 2014 Hvor jeg bare begyndte at lægge mærke til den her tendens Jeg synes jeg så øhm, med voldtægtsjokes Og det var noget der også begyndte at blive sådan Talt mere og mere om i nogle medier Der var nogle øhm, stand-up komikere Der blev sådan lagt under, under kritik Fordi de, de stod, op og talte, eller stod op og fortalte Søgge voldtægtsjokes så lagde jeg mærke til, at der var sådan flere sådan nogle sager i USA med nogle, altså sådan voldtægt og gruppevoldtægt på sådan nogle, øh, universiteter i USA, især i sådan nogle af de her sådan, øh, sportsmiljøer. Og der var især en sag øh, på, øh, i Steubenville, Ohio, hvor der var en, en meget ung teenager, der blev øh, udsat for en gruppevoldtægt, og så cirkulerede de her billeder af hende mellem de her unge mænd, som så øh, jokede og, og lavede forskellige slags voldtægtsjokes øh, om hende og om de overgreb, de havde begået. Og det synes jeg bare var selvfølgelig ekstremt øh, foruroligende at se, men der er også noget interessant ved, øh, ved, ved, ved humor, der, der handler om, om, om voldtægt. Altså, det var ligesom det, der sådan blev, øh, blev, blev udgangspunktet. Og så da MeToo skete i, i 2017, der blev det ligesom øh, den måde, at jeg at jeg valgte at koncentrere min forskning om det. Og der var memes jo så på det tidspunkt blevet sådan en stor ting. Og det var interessant det her med humor, der tit eksisterer i memes. Hvad sker der så, hvis de memes også handler om voldtægt? Det var det, jeg ligesom gerne ville undersøge.
1: Mm. Og du har jo som sagt undersøgt flere af de her memes og analyseret dem gang på gang. Hvor udbredt vurderer du, at det her problem med jokes i memes er?
4: Jamen det vurderer jeg er meget udbredt. Øh, også på en måde, hvor det ofte fungerer enormt subtilt. Øh, det er jo noget, jeg så lægger mærke til, når jeg så lægger alle de her memes sammen og kigger på hundredvis af memes. Jeg har på næsten tusind memes, og så er det at man begynder at se en tendens men det interessante er jo, når det er noget, der er så subtilt, at man, man ikke nødvendigvis lige tænker over det, når man, når man bare ser et enkelt, eller når man ser et, et meme florerer blandt alle mulige andre memes, der handler om noget andet. Men det interessante med det her med, med memes, der handler om voldtægt, det er, at jeg synes jo, det er et eksempel på, at vi lever i en, i en voldtægtskultur, i en global voldtægtskultur. Så det vil sige en kultur, hvor, hvor voldtægt og overgreb og seksuel chikane osv. 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 er øhm, normaliseret og trivialiseret. Så det handler om alt fra sådan noget med hvor utrolig mange voldtægter og overgreb der finder sted, til hvordan retssystemet håndterer voldtægt, til hvordan medierne fremstiller historier om seksuelle overgreb. Øhm, det så man jo for eksempel i Danmark øhm, for nylig, hvor fremstillingen af Jasdorf Petersen har været en ret sådan en ensidig fortælling om hvor synd det er for en magtfuld mand at han har mistet et job frem for en fortælling om seksuelle overgreb og det er jo præcis nogle tendenser jeg også så i min forskning hvor der for eksempel var en fokus på hvor ærgerligt det var at Kevin Spacey var blevet fyret fra House of Cards fordi så kunne man ikke fortsætte med at se den serie frem for en fortælling om jamen hvor der er nogle mennesker her der har oplevet øh, seksuelle overgreb en lang række mænd han havde begået overgreb mod øhm, så, så det, er jo, altså, det, er, det er jo interessant, hvordan vi ligesom fortæller historier om seksuelle overgreb, hvis historie det er, der bliver fortalt øhm, og hvad fokus
0: det som er. Og Maja bare lige her til sidst, hvad er konsekvenserne ved, at der eksisterer så mange memes om voldtægt og kvindelighed på nettet, men også at mediernes fremstilling af historier om krænkelser og overgreb ligesom har et bestemt fokus, som du nævner?
4: Konsekvensen er jo at en normalisering af voldtægt på den måde, at en slags reproduktion af den her fortælling om, at ansvaret ligger ved offrene og ikke ved overgrebsmændene. Det er ligesom det mest alvorlige ved det. Så det og det kan jo betyde, at offrene ikke vil stå frem, at de ikke vil søge behandling. Og især det her med, at voldtægt vil fortsætte med at blive forbundet med skam, og det er jo en skam, som slet ikke burde ligge hos ofrene for voldtægt, men hos dem, som begår overgrebene.
0: Det her var en podcast fra Fitted. I dag om meme-kulturen og mediernes kommentarspor. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.